0: 读岁月的情书，聆听人潮的回响。欢迎来到不孤独信箱。电车开车啦！佢话声喺我脑入边缠绕不散。老弟，跟我嚟。我转转头望住个车站
1: ，佢
0: 已经唔见咗。我望向德辅道，睇下见唔见到佢。街上嘅路人唔多，但系佢已经消失。传说中有一句话叫：听着粤语歌，才不会在香港迷路。我们刚刚听到的这一段是舒淇的歌《串》，感觉它就像在耳机里跟我们同行的一个友人一样，陪着我们走街串巷，带我们了解香港这座城市的另外一面。大家好，这里是九幽四分之三电台，我是主播老苏菲。今天我们要聊一聊。City w o r k 这个话题。其实 City Walk 已经热了很久了，在今年上半年，国内某知名社交平台上，关于这个 City Walk 的搜索量同比增长了三十倍，就这个是一个很可怕的数字。那么我们并没有在最热的时候来录这期节目，也是希望就是让这个热度沉淀一下，然后让我们真正去思考，当我们在说 City Walk 的时候，我们在说的是什么。现在秋天到了，然后很快就要迎来中秋国庆的假期。那我们也希望今天这期节目能够给你带来一些启发。我们今天邀请到一起来聊 City Work 的小伙伴呢是阿静，首先请阿静给我们自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是阿静，我在北京待了将近十年了，然后我自诩为。我非常知道北京怎么玩的一个人，平时也很喜欢去各地旅游，可能是万千喜欢旅游的小伙伴中的一枚。欢迎阿静，首先我想先跟阿静来玩
0: 一轮这个快问快答。我觉得 city walk 其实很能够很好的定义我们不同人的性格，就是当你喜欢不同的方式的 city walk 的时候，我们也可以看出来你是什么样的人。那我们先开始吧
2: 。请用三个词形容你心目中理想的 city walk。
1: 我理想的 city walk 是烟火气、老街巷、好吃的。我的答案是：即兴、开放，还有
0: 凉爽。就凉爽这一点对我来说真的很重要，所以秋天来了救了我的
2: 命。如果 city walk 的时候全身上下除了衣服还必要的现金外，只能带一件东西，你会带什么
1: ？当然，当然，一定是相机
2: 。哦， oh,
0: 对我来说是耳机，因为我觉得真的需要一个 BGM 给我一点氛围感。
2: 请说出你去过的最适合 City Walk 的城市
1: 。我在这里提名天津、苏州。如果大理能算城市的话，那它是我的 Top One
0: 。好， oh, 那我要提名的是旧金山，因为它是一座有山有海的城市，我觉得
1: 特别好
2: 。你更喜欢一个人、两个人还是一群人 City Walk？
1: 一个人对我来说是很好的，两个人的话一定要跟我很合拍的人，三个人及以上我就打灭了。哎，这题我答案跟你一
0: 模一样，我也是这样的。最好是一个人，然后两个人的话也不
1: 错，但是不能变成尬聊。就就三个人，他就很容易变成很吵，会很吵。而且你必须要有一个人不停的说话，不然三个人同时沉默，各看各的，会变成一个很尴尬的事情。
0: 对，而且我觉得，因为 City Walk 它对我来说是一个很自由、很放松的事情嘛。如果你要去协调步调的话，然后去考虑一群人的氛围，它又变成一种挺有负担的感觉了。这就是爱人吧
2: 。City Walk 的时候，你可以自动变身成一种动物，你想变成什么
1: ？我想变成鸽子，因为，因为你在。就我们工作的这个花园胡同旁边会有一个养鸽子的住户，每天你都能在窗边看到一群鸽子在不断的盘旋。我有时候会想到那个经典的梗，就是你的人生理想是什么？就是去海边偷点薯条。呃<笑>，虽然虽然说，嗯、呃，北京没有海鸥，但是我觉得做一只每天在天空上盘旋、俯瞰下面芸芸众生的鸽子也挺好的，而且不会有人把你偷去煮了吃。也是
0: ，北京乌鸦也挺多的。但是那个鲁迅不是写了后羿射日的故事，里面他改编了一个，就是后羿其实是会去捕捉乌鸦的，所以还是当鸽子吧
1: 。对，而且乌鸦飞过总会让人有种不祥的感觉，但是你看到鸽子胖乎乎的，在地上走或者在天上飞，会很开心。
0: 是的，我是想变成一只猫，因为每次都会看到猫在这个房梁上跳来跳去，我觉得它们非常的灵活，然后猫的步调也很优雅，听起来就非常适配 City
2: Walk。如果可以选择一位作家或艺术家和你一 City Walk， 你会选谁
1: ？我其实纠结了很久这一题，我想了想，我应该会选三毛。就是我想跟他在城市的各种角落里面一起拾荒，像他以前在撒哈拉做的那样，捡一些什么小东西回去改造。而且我觉得三毛是一个，你跟他相处应该会很开心的人，他绝对是个 F 人。然后，然后我会想，因为我很喜欢给同行的朋友拍照片，我会想给他拍很多很多的照片照片，他的那个蓬蓬头、波浪卷一定很上镜
0: 。我会选伍迪艾伦。因为刚刚讲到，如果两个人的话，我不希望变成尬聊嘛。然后我觉得，如果 w o o Allen 跟我一起走的话，他绝对是一个超强的输出。大家如果看过他的电影，就应该知道了。我就不太负需要负责去想说什么话，我只要听他一直给我逼到逼就好了，也是不错的体验。好，刚刚经过这样一轮快问快答，我觉得其实也能看出来，就是我跟阿静之间的差异了。不同的人其实对 city work 的这个偏好和理解，真的还蛮不一样的。网上有一句流行的话叫“地球是属于伊人的，而互联网是属于 I 人的”。但是我不知道，就是在现在在听的很多 I 人，你们是不是喜欢 city work？、啊、对于我来说，就是那种自在的 city work 还是挺好的。它跟我们网上冲浪的。一个最大的区别在于，我们所有的经验都是最直接的，这、就是一种身体可以在场的活动。你可以把你的感官跟城市的这个体感有一个连觉
1: 。就是我跟我跟苏菲，我俩都是狮子座。然后我听下来一轮，我觉得星座对于 City Work 偏好来说没有太多的影响，反倒是我俩的这个 MBTI 是完全相反的，所以我们的很多选择都会不一样。就像第一点。嗯，你心目中理想的 City Walk 三个关键词，我的话我会因为我是 S 人，我其实是更会想到一些非常非常具体的场景，比如说一些老的街巷里面有人在炒菜，有家长在骂孩子，有孩子在你的面前跑来跑去，然后你可以买到一些好吃的。我想到都会是这些。然后苏菲就会说她喜欢即兴的、开放的，就是会比较相对的比较抽象，所以我觉得她可能出去。你在 City Walk 的时候，可能关注的这个更是一种整体的个人体验和氛围。
0: 是的，我觉得就是一种可以嗯放松下来，然后呢又非常希望有一些不期而遇的惊喜的一种感觉。有的时候可能也不会做太多的规划，可能走到哪儿就是哪儿，或者在地图上稍微搜一下说，说、哎、诶这个附近好像有一个比较有意思的小店，那我就去吧。然后我是觉得这个中间的路途也是非常就是让我享受的一个过程。我之前在上海生活过一段时间嘛，然后当时接触到那个。T.R. 老师，他也是一个算是文化活动家，然后也是一位作家。当时读到他的那个一篇公众号的文章，他就讲说，如果你坐这个地铁从上海的某某一号线的这个起点坐到终点，或者说你跟别人抛硬币，然后决定这个公交车要坐几站，然后下一站换哪一个线路，也是一种挺有意思的在城市当中度过一天的方式。然后我当时看了那篇文章之后，就惊呼啊，我。我找到了我的灵魂知己，因为我真的是非常向往这样的一种很随性的出行和休闲的方式
1: 。那我猜你跟他都是 ENFP， 嗯，不知道 BTR 老师是
0: 不是了
1: ？<笑>对<吧>就是因为我自己是一个 ESTJ， 所以我出门的时候，嗯、呃，会有一些即兴的东西，但是那个即兴的东西也是在我安排规划之内的。比如说，我可以。我会试着安排我去哪个街区，但是我的路线可以是随机的。你们的话就可能，比如说掷骰子、抛硬币这种，我们就完全的即兴、完全的随机，那还挺不一样的
0: 。那你觉得 City Walk 带给你的一个最大的乐趣在哪里呢
1: ？我我觉得 City Walk 带给我最大的乐趣在于，我可以在我行走在在这个城市的时候，观察到许多我可能此前没有观察到的地方。或者是体验到很多我之前没有过的感觉。我在走走路的时候，我看的是旁边有没有好玩的店铺，这边的人是什么样的，哪甚至是这边的狗是什么样的。我之前有一个暴言，就是我我会发现有些城市的狗更漂亮，有些城市的狗更丑。就比如说我在苏州，不知道是不是因为我运气问题啊，或者不是，是因为我不知道是不是因为我。那一天碰到的小狗，然后在苏苏州碰到小狗都比较丑，就是有很多很奇形怪状的小狗，它们就在平江路的街上跑来跑去，而且也没有那么的那么的，就是你招招呼它，它就过来，就没有那么的跟你亲昵。但是你会在大理看到很多很漂亮的，而且很放松的小狗，那些小狗就会在街，它们也在街上跑，但是你招招呼它会过来给你摸一摸。然后你他们就像大理的人一样，非常的休闲，嗯、非常的放松，就
0: 有这种松弛感。这个松弛感是贯彻了整个城市，<对>就不只是人，狗也是这样的。对
1: ，然后我觉得这种观察对我来说是一种很新奇的体验。啊、哦，你说的这个让我想到那个村上
0: 春树有一本散文集，旅行类的叫《假如真有时光机》，然后里面有一篇他去到这个老挝的琅勃拉邦，然后写到说，在这里我们不得不亲自寻觅想看的东西，花时花时间用自己的眼睛去观察，我们不得不剔除先入之见，观察种种事物，自发的想象，有时是妄想，比如说就像你说的，去幻想妄想一下，评价一下小狗，然后这个过。过程一开始可能相当累人，然而随着身体熟悉了当地的空气，意识适应了时间的流淌，这种做法会变得越来越有趣。我觉得这个点其实也是可能对于很多人来说是 City Walk 的一大乐趣吧。因为平时我们接触到的东西很多是被动的，我们不得不看的，但是这个时候我们选择让自己的身体在路上，在某一个街区，在某一个城市，我们就可以通过自己的视角主动的去寻觅一些有趣的东西。你可能看的是小狗。有可能看的是街头的那些街头文字。我之前还看到一期视频 ，B 站上面的，就是他们把那些街头的文字，然后拍了照片，把照片打印出来，然后再把街头的文字重组成了拼贴诗，然后把它们重新贴回街头。然后对于我来说，可能 city walk 就是一种像物理上说的布朗运动，它是一种还蛮混沌的状态。<笑>可能就是很看我那天的心情，我想要去做什么，我想要去发现什么。然后我觉得阿静就挺也挺好的，挺目的性很
1: 强，然后很有规划。然后刚才就是聊到别的，就聊到说只能带一件东西，你会带什么？我的选择是相机，然后苏菲的选择是耳机。我觉得这一点也挺非常不一样。就像相机对我来说，它是我观察当时当地和那些人的一种方式，然后它也是我定格定格时间的一种方式。然后耳机的话，我我其实因为就耳机这个点，我之前跟我的旅伴有一个小小的摩擦，就是因为耳机。我的旅伴他他也是一个 I 人，然后我们在那个江西的时候。在江西黄岭的时候，我们下山的时候嘛，我就看到那个江上，就是我看到山上有，山顶上有很多的云，然后有一条小溪从那个山间流下来。我在当时在我看来呢，是一个非常非常美、非常非常值得和同行人分享的一个场景。然后我就叫他，我就叫他的名字，他没听见，然后他再往前走。后来我就跑上去叫他，我发现他在戴着耳机。当时我非常不能理解这一点，就是在我看来，你和你的旅伴出去的时候，你们两个人其实是一种一对一的关系。你，嗯，你是要时时刻刻的，嗯，比如说保持一个分享的状态，或者是一个，嗯，同行也也不是说时刻的保持，但是至少说能够。大概保持一个同行的状态，然后如果你戴着耳机的话，我可我可能会觉得你这人已经离开了，你的心已经不在我们一起的旅途上了。后来呢，我我我我没有跟他吵架，就是没有我们没有太多的言语摩擦。然后他就跟我说为什么，他跟我说他为什么当时戴耳机。他说，他说他之前听歌的时候听到一首歌，他觉得这首歌很适合在。嗯，很适合在他出去在那样的一个美丽的自然自然环境下、自然景观下去听。然后他当时就想，就看到了那样的风景之后，他想马上听那首歌。在那首就是他在听那首歌的时候，看到那些风景。然后等旅途结束之后，只要他每一次在听那首歌，他就能想起这一次的旅途和这一些风景。就是他想要固定这个时刻的方式是通过戴耳机沉入自己的世界听音乐的方式，而我想固定这一刻的方式是用相机去，是用图像去固定这一刻。嗯，就是
0: 大家的这个方式不一样
1: ，可能他是比较想要
0: 在当时当下沉浸在自己的一个小世界里面。而相机就我自己，其实以前也非常喜欢，就是街拍。我对北京以前就是也是因为我在这里上学嘛，之前一直在海淀，就是大学城那片区域，然后对北京都没有什么好感。我觉得这个地方特别村，然后也没有什么好看的。但是我对北京的好感建立起来，就是在我可能大三、大四的期间，然后有几天住在这个东城区的胡同里，然后每天用相机去拍一些细节。比如说夏末初秋的时候，然后那个阳光洒在瓦片上面的狗尾巴草上，街坊邻居们大家在外面晒衣服，然后那个晾衣杆上的夹子非常的鲜艳，我用相机把那些美好的画面固定下来，然后我也觉得。胡同的生活真的特别美好，北京的这个特色就是非常有味道，所以我完全能理解，就是相机能够给我们 City Walk 当中增添的乐趣。但是现在可能对于我来说，就是那种当下性的感受，沉浸在这个体验当中会变得更加的重要。
1: 所以，所以你选择耳机，其实是跟我的朋友是一样的，<对>一样的相类似的吗？是<的>，就是我，我对后来我也理解了，他把那段音乐可能当做这段回忆的一个锚点，就像普鲁斯特那个普鲁斯特时刻一样。嗯嗯，别人可能又通过味道固定一个记忆，他通过音乐固定一个记，忆，所以我觉得像你和他都是可能更强调在旅途中的这种身心体验的。对身心的感官吧，嗯、可能就是除了
0: 视觉之外，其他的那些感官也同样很重要，而且甚至能够他给你停留的这个记忆比视觉更加的长久。那接下来想问一下阿静啊，你印象最深刻的一些 City w o r k 的经历，能不能跟我们分享？有没有什么有趣的小故事
1: ？刚才我说大理，如果大理能算作 city 的话，那它就是我 city walk 的第一，就是第一名。嗯，我是二零一九年，也就是疫情前的一个暑期，我自己一个人去了大理。那会儿正好是一个非常好的季节，就是大概七月底的时候，大理非常的凉爽，每天会下一小会儿雨，但是雨一般都下不长。嗯，我那时候因为是自己去嘛，我就订了一个一个青旅，那个青旅氛围非常好，大家会组织一些青旅常见的活动，比如狼人杀，然后可能一起出去做饭搭子，出去吃好吃的。然后有一天呢，我们就一起去了，嗯，去了洱海环洱海，也是一个景点项目了。当时开车的是青旅的一个义工小哥哥，我记得他叫乌贼，但是我不知道他的真名叫什么。后来我们那一天环海其实还挺开心的，然后晚上回去的时候呢，他说他要去，嗯、呃，我啊，晚上回去的时候呢，我就先跟他说，我说我等会儿要去大理的一个集市，那个集市叫迷路集市，我不太确定现在他还有没有在开，嗯，然后他说可以，然后他先去放车，后来就整个车就剩我跟他了，他把车开到了一个。大理，我也不知道什么地方的一个很黑的一个小路上，然后他就把车停了，停下来之后呢，他问我，他跟我说他们青旅有一个小小的，不知道该说是农场还是菜园，它比菜园要大，但是又比农场要小，就是那么的一个地方，他问我要不要去看看，后来我就，反正也鬼使神差的跟他进去了，进去之后。一开始你进去之后觉得那就是一个普通的菜园子。他说那个菜园子呢是他们青旅的负责做饭的阿姨在打理。阿姨每天都会到那个菜园子把菜收了，然后去青旅做我们的搭伙饭。你每个人交二十五块钱就可以一起吃一个几菜一汤的一个餐。然后进去之后，但是走了走了，他发现有一头骡子，他就跟我介绍那头骡子。那头骡子叫大宝剑，非常搞笑的一个名字。而且那个骡子非常的亲人，他先我先看他上去摸了摸那只骡子，那只骡那只骡子就像小猫一样，它会蹭你。然后我我也给它蹭了一蹭，蹭了一蹭。后来跟骡子告别之后，他又带我往里走。那个园子真的什么都有，往里走你看到有鸡有、有鸭、有兔子、有鸡鸭，就是鸡鸭都在地上跑。然后再穿过。他们做的很规整的那种石板小道，穿过会有一个小花园，小花园里面的笼子里养了几只常见的蓝绿孔雀，甚至还有白孔雀，还有鸽子。你就晚上听到各种各样的动物在那个地方叫，脚也没有灯，很黑。然后再往前走，就有一个、哦、大巴车，那大巴车不是那种常规的大巴车，它没有轮子，它就这么在地上。你进去之后，发现里面什么都有。里面有有小床，有空调、微波炉，有桌椅。然后当时我要说这个非常尴尬的事情，请说、就是。就是当时他先进了那个大巴车，然后他就站在那个床前看了我一眼。我没有进去，我站在门口。然后尴尬的几尴尬的几秒，空气凝滞了。我当时心想：我有男朋友哎。<笑><笑>然后我没有进去，后来。后来我不知道，我不知道，就是我俩中间没有任何暧昧的动作，也没有任何的肢体接触，然后就这么一个尴尬场景发生了。然后，然后对我我当时也有对象，我就克制住了。后来他他出来，对，后来我们就离开了那个大巴。当时气氛些许有点尴尬
0: ，对，但是那个场景看起来好像很有电影感
1: ，就还蛮魔幻的。嗯，后来看完那个大巴车之后出来，我一抬头就是。满天的星星，那就像是一个秘密花园一样的地方。他说没有人来过，那不是那个地方，不是青旅对外开放的一个地方。他还让我不要告诉其他的住客，所以就相当于我跟一个只当天只认识了一一一天的一个小哥哥有了一,一段小小的秘密。
0: 哇哦， wow, 有一个地方只有我们知道，
1: <吧>陌生人版、哦，好害羞，那挺浪漫的。对，但是这个事情还没有完。然后我们从那个农场出来之后，我说那个天有点黑，你要不送我到那个市集？结果到了那个市集，他就莫名其妙地跟我在那个市集里玩。那个麋鹿市集也是个很好的地方，有全国各地。来的摊主在那摆摊，有人卖假马，有人卖自己做的那种带有民族特色的银饰，然后还有卖好多各地的小吃，还有甚至甚至有从那个四川那边。过来的一个阿姨，她的所有的那个做凉粉的材料都要从四川那边寄过来，然后她还带了两只狗狗，就这么在大理短暂的住着，每天过来夜市卖东西。然后还有一个小的露天的舞台，有很多来自世界各地的人会在那表演，有人表演，我生至有人表演火舞，就是有点像当地火把节那种拿着一个火把然后在那跳舞的一种舞蹈。然后后来，我跟他在那儿喝了点酒之后，我俩就从迷路市集出来，穿过大理很有名的那条人民路。人民路晚上其实也有很多人在摆摊，你就两边的人摆摊。然后那个小哥哥居然比我这个百分之九十多的艺人还要艺，他会停下来跟各个摊主聊天。其实我之前已经在那个人民路逛过一次了，很多摊主我当时有点不以为意，但是呢，就是他会。他能跟那些人聊，然后能问出那些人他们自己的故事。比如说，我们路过一个很、很，我觉得还是还是有点想起来还是有点怪异的一个摊主，他就是一个白衬戴眼镜的穿白衬衫的男生，他就盘腿坐在地上，他前面放了一些玫瑰花，就是我们在街上很常见的红玫瑰，抱着塑料纸。他有一个牌子写着“玫瑰一百元一支”，我是骗子。下面还有英文 “I'm a liar”。然后他脑脑门上也写了，好像写了“我是骗子”什么的一些字，黑色的字。我们我我平我之前路过会觉得这个人很很奇怪，但是我不会去多想。然后跟我一起的那个小哥，他就蹲下来问他，问他说：“你为什么要做这个事情？”嗯，那个小哥就说。嗯，他应该是三十多岁了，之前在别的什么地方工作，被爱情伤过几次，觉得嗯不太相信这个东西了，所以他就来到大理就做了这么一个事情。就我现在回想起来，我觉得他能够在这做这么一个事情，没有被人赶走，然后。能够天天的在这么坐着，说明他在这感到了一种可能对他的这个想法的自由和包容。可能大家会觉得他有点怪，也没有没有太多人问过他的故事。但是，他能在这儿做这个事情，也是他的一种自我表达，一种释放吧。然后那个夜市上其实还有很多别的摊主。嗯，那个小哥哥还有一个特别神奇的点，就是他真的是一个。你能在大理见到的一个顶级放松的人，我们就当我们面前路过了一辆拉甘蔗的车，他直接上手拔了两根甘蔗，然后我俩就变成了在人民路上拿着两根甘蔗当拐杖的人。所以就真的是随手拿，非常顺手，真的,真的是非常非常非常外向的一个人。后面后面对后面大概还有的情节就是。路边有人弹吉他，他上去就要跟人一起唱歌，请人家帮他弹弹一曲，因为他是那个广州现代音乐现代音乐学院，现代广州那个叫新新海音乐学院，哦、新海，对他是广州那个新海音乐学院的。<笑>然后那一天给那一天下来给我的感觉，就是一种非常难得的放松和非常难得的自由。你遇到了一个你甚至不知道他本名叫什么的人，但是你们两个人一路上聊聊了各种各样的事情，见到了很多来自世界各地的有着奇奇怪怪想法的不同想法的人，这是这对我来说一直都是这么些年来旅途中非常珍贵的一次回忆。后来我们也完全没有联络了，我当时给他留了一幅我买的假马，之后我们就再也没有任何的瓜葛。甲马是什么？甲马是云南当地的一种民俗版画，它就是因为云南当地是信奉多神的，所以他们会给每一个神，比如说风神、雷神、雨神、电神，甚至有口舌是非神，就是这个神他是管你讲八卦的。然后他会给这些神每个神设计一个具体的形象之后。你可以，比如说过年过节买来贴在家里。现在有很多这种甲马的衍生品，大家到云南的话也可以去买几张，很便宜的。嗯
0: ，我觉得这个故事真的特别精彩，而且它完美的就是契合了 City Work 的精髓。我觉得 City Work 它就是本身就是一种对生活理性秩序的反抗吧。在这个过程中，你其实是不用担心意外或者失序的。嗯，而且它本身也是可以有很多种不同的状态和动机，就像你这种跟陌生人邂逅的，也算是陌生人邂逅的故事。
1: 但是我不愿意把它称之为艳遇，对我觉得这个我觉得很
0: 怪。对我觉得我们不用把它定义成那样的一种词汇，这个本身就是一种。大家江湖儿女，然后在这个场所遇到了，然后相伴一天，一个很浪漫也很随性的一件事情。嗯、然后可能你们以后也不会有交集，但是这件这件事情在你脑海中永远留下了一个挺
1: 深刻也挺美好的记忆。对这段经历，当时我是闭口不跟男朋友提，虽然说现在已经是前男友了，但是我还是认为他是一个前男友不能知道的一个故事，嗯、是你很私人的一
0: 段体验
1: 。呃，我
0: 也了解到阿静其实是一个很爱逛古着店，然后各种有趣的小店的这样的一个女孩子啊。那你在云南的时候有没有遇到什么有趣的小店呢
1: ？这几天做功课的时候发现了一张照片，嗯，然后我突然想起来一个很有意思的事情，一个很有缘分的事情。我刚才说如果可以选一位艺术家跟我一起 city work， 我会选三毛。然后我就想起来，也是一九年，其实就是从大理。到昆明的那一段时间，我自己一个人在昆明逛，然后就在我去翠湖公园的路上遇到了一个小小的门脸。那个门脸进去呢，是嗯、呃，店主小姐姐从全世界各地搜集来的一些东西，比如说日本的发带，然后各国的这种顶级的香水，她都会在店里面展出，还有一些很漂亮的小首饰。后面我就一直在店里面各种。看他的东西，问他这些东西的来历。现在想想，其实挺烦人的。当时还是个穷学生，没有钱买。我后来想想，觉得那个小姐姐应该是期待我会消费一些的。对，然后后面后面聊得比较好的时候，他跟我说他这边有一个三毛的遗物，当时就觉得非常的神奇。当时也是还没有来新典新经典工作，还是但是特别特别喜欢三毛，读了三毛几乎所有的书。然后他把那个。遗物给我拿出来的时候，我看到那是一条项链，它其实是一个项圈，项圈上是一个像小锁一样的东西，是银色的，比较有点老银老银的颜色，有点深，你能看出来那种岁月感。然后它上面稍微会有一些花纹的装饰。后来我还，他还给我试戴了一下，他跟我介绍说这个东西是怎么来的呢？他其实是他的一个朋友的妈妈，是三毛。的好朋友，所以呢，就是这么辗转的得到了三毛的这个东西。而且据我们当时的猜测，这个项链应该也是三毛拾荒改造得来的一个项链。我到现在还留有我当时拍的那个照片。啊、哦！但是你也没有买，没有钱，没有钱
0: ，太遗憾了。<笑>他
1: 说卖，他说卖两千多。啊、哦！其实现在看真的不贵。对，它是有这个文物价值的。<笑>如果是现在的话，应该会买的。现在两千多，<是>对我们已经可以买来，毫不犹豫的买下来，可以买下来。然后不知道公司考不考虑把它买下来作为公司的资产。<笑>
0: <笑><笑>我觉得 City Work 的重点就是要接受这种偶然性，就像你说，你很偶然的遇到了啊，跟三毛的交集，但是又很偶然的在你。当时生命的那个阶段买不起这条项链，但是它都挺好的，因为如果一切都是被规划好的，什么最好的安排，它就不是真正的 City Walk
1: 。像我去过的城市，还有这这种有趣的小店的话，我会提名广州。然后我们也收到了一位来自广州的朋友他的投稿。
0: 对，这是我们新经典的老朋友冬瓜猪啊，他搬去广州生活之后的一些 city walk 的生活体验，我们来听一听
3: 。我觉得广州是一个特别走路友好的城市，尤其是在越秀区有很多老的骑楼街道。我一般呢就是会先到西门口，然后就沿着中山六路一路向东走。它并不是一条旅游街，所以它街道两侧的骑楼虽然保保存的都很完好，但是其实它的底商都是有在使用的。然后沿着这个骑楼一直往前走，就会一直不断地穿过它的这个骑楼的沿廊。所以无论是春夏秋冬，也无论是呃下雨天、下雪天还是大太阳天，那那条路上走的时候都会呃感觉到比较安心。所以。马路上呢，其实每天也都在堵车，但是呢，行人就从骑楼的这个走廊轻松的穿行。在这个小路走一会儿的时候，你如果觉得哎呀，这个路上有点吵，那这个时候就可以拐进一条叫做汇集西的小巷子。这是一条很安静的社区，小巷里有美丽的又整洁的红砖小楼，就和外面的骑楼其实不太一样了，它就是。更洋气，也更干净、整洁、更安静。然后这里边的商业呢，好像还没有开发好，嗯，就是没有太多店铺，或是能看到有一些咖啡馆啊之类，还在装修。但是它依旧是非常美丽的，因为有很多居民就是住在那里。我非常喜欢就是在巷口附近的有一个人家，因为他们在他们的门口种了一院子的花花草草。无论是夏天去还是冬天去，都感觉到他养的真的是非常好，而且他会非常乐意的把这些美丽都分享给周边的路人。他还会专门挑一些，呃，他养的最好的花就放在街道上，大方的就是让路人去欣赏，然后甚至可以闻到花香。然后风吹过的时候，那个花瓣还会落在地上。我其实也会好奇是什么样的人，他能拥有这么美丽的小楼，并且就住在这里。好像看似很好，但是很容易会觉得，在这种老街区其实也不太方便，所以有的时候也会朝着他们很悠长又昏暗的走廊去望望上几眼。他们的装修就是那种老式的广东家庭，可以若隐若现的看到，还有他们晾的衣服呀，他们的茶具呀，但是每次也不好意思多看几眼，可能就走了。因为呢，总是要去这个巷子深处有一家咖啡馆，叫 The Common Cup。吃完了以后呢，我一般就会再沿着中山六路接着走一走，到了农江错就该吃饭了。这里呢是德政中路，它是一片彻底的老居民区，房屋很老旧，和北方的老居民区没有多大区别。但是这里却是我这么一个北方人，就是建立了来广州以后最深的南方街道的印象。街道两侧的植被高而茂密，时常让我觉得就是采光好像不太充足的样子，就感觉好像，呃，潮潮的绿绿的，很昏暗。但是这条街的烟火气是很足的，一部分人呢，他就会走进沿街的有一家叫做达阳的一个。呃，广式炖汤店这家店其实也得了很多米其林的奖，但是依旧很低调。嗯、呃，就去喝一碗这个椰子炖竹丝鸡，特别鲜甜。然后这个老板呢也比较和蔼，就他他也会同意你去他旁边的另外一家，呃，桃园煲仔饭去打包一个煲仔饭，一边在他店里能够一边喝汤，一边吃着煲仔饭，所以就感觉很有人情味然后也很舒服的那种。邻里的情谊的感觉，然后另外呢，一些今天暂时不想喝汤的人们，有些人他就会去汤旁边的，呃鸡蛋饼铺子去买。然后这家店我不知道为什么它生意就奇好，因为我吃过一次，感觉就是跟北方这边的其实是差远了。但可能南方人就特别喜欢嘛，每次去都在排长队。然后吃过饭，我一般也就会沿着这条德政中路一直往前走，还有一些甜品店。呃，比如百花甜品，它就是有几百种的糖水样式罗列在那里。第一次看到的时候，真会觉得很震撼。但后来发现，它其实只是把一些经典的糖水原料任意的组合起来了。就比如说红豆加西米，然后红豆西米加香芋，或者红豆加芒果，就是它所有的这些基础材料，但可以任意的组合。但是很奇妙的是，它无论怎么组合，其实味道都不会太差，就都挺好喝的。然后沿着这种。有什么糖水店啊、烧腊店啊，还有广式海鲜店、凉茶铺、长盆店这样子，就是一路边吃边走，一路向南就可以走到珠江边，沿着江边再走一段，就会进入大沙头区域。这个区域呢，它其实是一个沿江的一个小岛，但是我觉得它是一个非常奇妙的地方。我在长大以后，就是无论是在家乡的小城市里，还是在北京。都很难再见到，就是如此密集的一个相机店铺区域，就仿佛回到了鼎盛时期的北京五棵松，因为我不知道五棵松现在还是不是以前那样了，就全是相机店。我想可能会有有一点凋零，所以在这条街上，你就会觉得啊，好奇妙呀、哎，为什么还有这么多相机店都开在这里，而且感觉生意都很好的样子？他们是真的，真的是在这里做生意，并且他们是很有活力的。街区这类街道在广州，其实我觉得是非常值得去看的。就比如说帽子街道，它就是一整条路都在卖帽子；还有海鲜干货街道，就是那种老广的干货；还有茶叶街道，甚至呢还有就是拉链一条街，就是我们衣服穿的那个拉链。之所以我觉得很惊叹，是因为在这样街道里，在北京是绝对不会有的。两千年后逐渐凋零的这些线下小店铺，你会知道，就是它对城市其实影响是很大的，所以才说在北京没有附近，或者在其实很多地方，你都会觉得这些小店很难生存。但是很奇妙的是，他们在广州都生长的很好，你会觉得广州这个城市是一个不太一样的城市。哦，对了，在音响店的一条街上有一个老楼，上到楼上之后，全部都是唱片店。就很奇妙，就是唱片店这样一个很古早的东西，但在那边还很有活力的活着。因为我看到很多人在逛，不止年轻人，甚至还有中年人、老年人都在逛，因为他不不同的店有不同的风格的唱片。我曾经走到过一家没有人的五十岁的老板在空旷的店铺中，他就在这个店的中央就放了一套特别豪华的音响设备。然后他就自己在那儿特别沉浸的听着巴赫的交响乐，非常非常的享受。我们进去以后他也不理我们，但是后来呢，他带我认识了 ECM， 也认识了德国最棒的呃音乐厂牌，这让我觉得非常有意思。但这就是另一个故事了。好，谢谢冬瓜猪的亲情分享啊
0: ！其实，在冬瓜猪发给我的录音里面，还有一大段他的这个咖啡店探店体验，但是因为时长关系，我就很狠心的剪掉了。因为冬瓜猪女士是一位狂热的咖啡爱好者，然后她对这个咖啡、对音乐、对摄影的品味都很高，很很开心能够拥有她的这样的一段分享。刚刚冬瓜猪是提到了这个“附近”的概念嘛？这个概念其实也是从前几年这个项目。标上了十三幺之后，把这个概念就是，嗯，我们就变得特别火，大家都开始重新去发现，然后想要去建立自己的附近。而我觉得一个城市空间，包括这个城市街道，它是不是适合我们行人走路？然后社区之间的关系是不是，嗯、呃？融洽，然后紧密，它对我们附近的建立都是至关重要的。刚刚冬瓜叔提到，就是北京和广州的一个感受的对比。其实我们之前应该大家很多人都在网上看过一篇知乎的文章，就是讲到为什么北京并没有我们想象中那
1: 么繁华。能不能请阿金给我们复述一下？其实那一篇推文发出了一个灵魂拷问，就是北京为什么没有人们说的那么繁华？嗯，直到今天呢，在很多自媒体平台上，你还会有看到有人会问：如果一九四九年在建国初期，政府采纳了保留旧城区，在现在嗯公主坟、月坛一带的西郊地区建设这种首都行政功能区的。这个良城方案就是梁思成和陈占祥提出的这个方案的话，北京又会是一个怎么样的面貌？我们是不是就能拥有真正的老胡同、真正的北京老城墙？我们是不是就能看到很多现在看不到的一些文物古迹？网上一直持续不断的讨论呢，也说明今天北京的城市规划并没有非常的尽如人意。然后今天北京的城市规划呢，其实有几个很明显的特征，就是宽马路。输入网和封闭的街区，像我们公司在的这个二环里的胡同这一片呢，其实是相对来说比较好逛的，因为我们平时出去遛弯能够看到它那个小路是比较窄的，然后两边呢就会有一些小店，有一些小的水果店、菜店、早餐店，然后像嗯、呃，我觉得还相对比较好逛的就是也是二环里北新桥东四这一片。他们其实都是房子普遍比较低矮的一个老的街区，然后大家能有一些逛街遛弯的感觉。但是北京的其他很多地方，大家如果嗯在北京生活过的话，就会发现这些地方的构成元素都是不知道多少栋的一排一排的包豪斯风格的居民住宅楼，加上外面有一圈铁质的围栏，可能围栏里面会有那么一些绿化探出头来。然后再加上可能会路过某个事业单位某某，再往前走就是某某大厦，再往前走就是绿化道，目之所及啊，目、哦、之所及就是绿化带、人行道、辅路、四车道、六车道，加上白色的栏杆。其实像这种宽的马路，会把我们的城市割裂成一个个彼此。不相干的地区，因为从我们人人眼，就是我们个人的体验的这个尺度上，宽马路并不适合走走逛逛。比如说，你路过的这一面，没有什么店铺，你看到。四车道开外有一个蛋糕店，你会过去吗？是我的话，我是不太会过去的。或者说对面有什么好吃的，我会觉得，哎呀，过这个马路好累啊，我也不太愿意看。所以，嗯，对于商家来说，这也是一种折损，就是你只能坐这条街上一半的客流。所以，这会让，嗯，嗯，像之前讨论说为什么北京没有那么多便利店，也是因为这个原因，就是因为路太宽了。然后我们的路上是层层的栏杆，我们要过马路可能要等上一分半钟的红绿灯，或者是要过一个长长的天桥，这些都会对，都会让这个城市变得很空旷，很缺少烟火气。然后这种宽路网的话，也会带来像一些就是我们常说的大城市病，比如说容易交通堵塞，就相当于你的全身上下只有你的。这个主动脉、主静脉可以流通你的血液，而你缺少了很多这种细密的这种毛细血管去给你做一个血液的流通。
0: 对，所以我觉得北京这种，嗯，城市的规划，它确实是对骑车的人，然后对走路的人，真的不是很友好。当年也是沿袭了那种苏联的风格嘛，就是苏联的那种城市。我正好上周末去这个有社机械工业出版社参加一个活动的时候，在这个车工庄地区，然后发现那里。有一个叫百万庄社区，其实是应该是全北京，包括全中国最早的建立的一个成型的小区。然后当时我也去看了一下那个小区，真的是还蛮震撼的，因为它完全是一个。对称的，然后呃，每栋房子因为它很早嘛，每栋房子是挺矮的，就大概三四层。然后关键是它的那个规划叫每个区域是按这个天干地支去命名的，比如说五区、城区，你可以想象吗？就非常非常有这个时代的气息。当时那个阳光灿烂的日子，姜文的那个电影据说也有在那里取景，就在这样的地方，我们其实能够看到当初这个规划和建造这座城市的时候一些历史。史的逻逻辑和历史的这种，嗯，给我们留下来的东西吧，然后可能就造就了我们今天的一种在城市当中的生活方式是什么？所以我觉得去研究研究这种自己周围社区城市的历史，也是一个蛮有意思的事情。嗯、呃，
1: 我在看那个良城方良城方案的资料的时候，发现当时他们提出的是新旧城区分开的这样一个方案，但是最后采纳的其实是在苏联建筑规划师的一个。指导下，就当时很多的那种行政单位也因为一些历史原因吧，就搬进了我们现在看到的一些可能原来的文物单位里面。对，嗯，我觉得这种就是一种更加自上而下规划的思路。他想的就是我要怎么样把这个城市建造的更宏大、更辉煌。我们要建造多少的高楼，走向多么辉煌的现代化。但是可能相对来说。一些更讲究商业发展的地方，它的规划就不太一样。我觉得你之前在美国待过，可能也有一些类似的感受。像这篇文章里面，他也会拿纽约、东京这样的窄路网，嗯，比较高密度的路网，它也会像纽约、东京一样这种城市拿来对比。他们的城市的特点就是路网特别密，然后小路特别多。除非可以谈一下自己在纽约时候的一些感觉。
0: 我觉得在纽约行走，其实跟在上海确实感觉挺像的。嗯、uh, ，有一次我在上海夜晚的街头，然后看着一个街角的星巴克，当时真的一秒钟觉得自己好像魂穿到纽约了。在他们的这个城市的风貌是很像的，在上海就是就缺一辆那个纽约标志性的黄色的出租车，是这样的。然后它是非常适合你去逛街的，它是每一个街区这个呃 block 就是横竖都非常的均匀。然后大概你走一个两三分钟就能过一个街区，嗯、然后。街边有很多很多的小店，然后在北京这不是北京，在纽约的这个，特别是 Willisburg a m 这个区域，它会有很多就是你喜欢的那种古着店，然后艺术品商店，然后可能周边还有河，还有桥，然后不不论你是想要去跑步，然后散步还是逛街，都是以能以一个很方便的方式去出达。我觉得这样的城市体验就很好，就对于不开车的人来说。
2: 我
1: 还没有去过纽约，但是之前看那个。呃，欲望都市女主就是女主走在街道上，蹬着她的高跟鞋，非常难拦下一辆出租车,车。就是大家其实好像更多都是采用步行的方式上街，而不是用开车或者是打车的方式上街
0: 。没错，一般就是地铁加步行。然后虽然纽约的地铁就是。一直为人诟病，它非常老，然后里面会有很多的老鼠，而且经常会，比如说车厢里面停电。但是这就是大家很习惯的一种生活方式，因为它的确是最便利的
1: 。然后像我朋友，他近期刚刚去了东京，他回来之后就跟我说，东京也是这样，嗯，路很多、很密、很细的一个城市规划。然后东京就是它的实体经济就会特别发达，你会看到各种各样的小店在。城市的角落，比如说有店主专门卖，嗯，玩具；有店主专门卖他自己收集的一些老的杂志。嗯，在我们今天听来，这些在北京都很难发生，因为你可能根本就赚不回来那个店租，嗯，可能你也没有办法跟线上的价格去比拼。对我觉得还是挺不一样的一个城市规划的一个思路。
0: 是的，我觉得店要活下来，首先你的街道要有人气嘛，就至少要有人能够走进你的店里。然后刚刚我们也提到了上海这种对步行的友好。其实我之前还在豆瓣上看到一篇文章，就讲说考古郭敬明的小说，然后能够<笑>对，就是在那一片最繁华的商业街区，然后你去对比对着《小时代》去看，然后可能是从哪个百货走到哪个百货，然后具体的名字我不记得了。我觉得这也是一个很有意思的事。事情，其实有也,也有人说，这个郭敬明他当年其实是算是给上海做了一个非常有利的一个外推、一个宣传。虽然可能宣传的大多数都是泡沫，但是当年有很多的这个青年就是因为看了郭敬明写的东西，然后对上海的这个嗯、呃、浮华的生活有一种向往，然后来到了这座城市
1: 。所以，《小时代》也可以成为 City Walk 的手册。<笑>
0: 是的，是的。那我们也收到了一位在从事交通规划的朋友四碗饭杨基给我们提供的在上海黄浦区的一段 City Walk 的指南，我们来听一听
4: 。下班后不着急回家，在公司楼下吃上一碗热腾腾的面，趁着略有饱腹感，开始流浪街头，企图把疲惫消解在这夜里，在梧桐树的昏黄灯光下，来点仪式感。给今天的散步定一个词点，那就黄浦区自忠路淡水路路口好了。沿着淡水路稍走几步，就是赤龙牛杂。对这家,家店的记忆是多层的。第一次吃的时候是冬天，推门进去，热气洗我的眼睛，闻到的是浓郁的牛腩味。店家在牛肉面的下面埋了一块白萝卜。咬一口吸满牛肉汤汁的白萝卜，瞬间抖擞精神。再一次与这家店产生连结，是在小红书上刷到淡水路一百九十号，是萧红萧军的旧居。在某次下班后，数着门牌号去淡水路，眼看着就一百九十号逼近了，一看，竟是赤龙牛杂，哈哈。想象萧红挽着萧军从绿色招牌下走出来的场景，有趣。第三层次是某天晚上走在淡水路上，看着赤龙牛角的员工把大块的牛肉往里搬，血淋淋的。突然想起萧红那句凄惨的名字，好冷的天，地皮冻裂了，吞了我的馒头。”踢踢路上的石子。继续走，一百九十号是丁玲、胡野频的旧居。嚯、哦，好朋友果然住在一条路上。再往前走走，是淡水路二百零四号，红黑杂志社的旧址，丁玲、沈从文的办公地。那可下楼就上班啊！等一个红灯，跨过复兴中路，是小红书的总部，还灯火通明呢。走到淡水路建国路路口。交通规划是狂喜，宽阔的人行道与两边的沿街商铺互动，机动车和非机动车被绿化带分隔开，各行其道。沿街不仅有梧桐树遮阴，黄浦区还在两侧种植了大朵的绣球。我愿称这段建国东路为最美街道。向前跨过黄陂南路，这段建国东路就是尘土飞扬了。周边的老式里弄正在被拆迁，断壁残垣在哭诉，而一街之隔就是顶级豪宅翠湖天地，城市界面迥然不同。哈哈，魔都之魔尽在其中。